0: Sint Gertrudes, waar de oud-katholieke kathedraal haar naam aandankt, was een voor de hand liggende heilige om te tekenen. Tot mijn eerste zoektocht naar informatie. Ik viel over het feit dat ze al op haar 33 ste overleed... doordat ze verzwakt geraakt was door het vele bidden en vasten. Niet direct een inspirerend voorbeeld voor de 21e eeuwse medemens, vond ik... Gertrudus verdween weer naar de achtergrond.
1: Toch staat mijn beeldenis nu hier... en ben je verder mijn leven ingedoken. Als ik geboren word... ziet Europa er nog heel anders uit dan nu. In de zevende eeuw... is het christendom nog niet wijd verspreid in Europa... En een scheiding van kerk en staat bestaat natuurlijk al helemaal niet. Macht en religie gaan juist hand in hand. Via de ontwikkeling van steden en op initiatief van bischoppen worden kloosters gesticht en verspreidt het christendom zich. Het gezin waarin ik geboren word is een typisch voorbeeld van het samengaan van macht en religie. Mijn vader is Pepijn van landen, hofmeijer van de koningen van Australië. Hij, mijn broer, zus en moeder zullen later zalig of heilig verklaard worden. Als ik tien ben, kom ik op een groot feest van koning Dagobert. Ik word daar ten huwelijk gevraagd door een prins. Beetje jong, zou je zeggen, maar de tijden zijn nogal veranderd. Met dit soort praktische tactieken kun je beter maar op tijd beginnen. Hoewel ik aan hem kan zien dat hij me echt heel leuk vindt... en het me goede vooruitzichten zou geven, wijs ik hem toch af. Ik heb namelijk al lang besloten dat ik het klooster in wil gaan. Hij is enorm teleurgesteld en ik weet niet... of de toost die ik op hem uitbreng daar nog veel aan kan verzachten. Als mijn moeder weduwe wordt, sticht ze een dubbel klooster. De Abdij van Nijvel... Met een deel voor mannen en een deel voor vrouwen. Als ik twintig ben, stelt ze mij hier aan als abdis. En ze stelt zichzelf als gewone zuster onder mij. Ik werk hard en geef mijn bezit aan arme weduwen en wezen. Ook sticht ik kerken, scholen en gasthuizen. Ik vind het belangrijk om ook voor de zusters voor goed onderwijs te zorgen. Ik bestel boeken uit Rome, maar laat ook graag gasten en pelgrims die bij ons verblijven hun kennis overdragen. Ik kan hiermee een invloedrijke vrouw genoemd worden, toch leef ik sober en vast ik intens. Er bestaat een legende over de prins die mij op mijn tiende ten huwelijk gevraagd had. Hij bleef gek op me en verkocht zelfs zijn ziel aan de duivel om mij toch te kunnen krijgen. Na zeven jaar kwam de duivel zijn ziel op eisen, maar hij kreeg geen macht over hem, dankzij het feit dat ik destijds die toost op zijn welzijn had uitgebracht. Op deze legende is de drank van Sint Giertensmine gebaseerd. Daarbij wordt op de gezondheid van reizigers en pelgrims gedronken, zodat ze onderweg veilig mogen blijven. Deze heildronk wordt ook toegepast op de doden, voor hun reis na de dood. Hun zielen worden wel afgebeeld als muizen die rond mij lopen, zoals er nu eentje op mijn riek kruipt. Maar die muizen worden ook bij mij afgebeeld omdat er tijdens een latere pestepidemie in mijn naam een muizenplaag bedwongen wordt. Na mijn overlijden word ik al heel snel een populaire heilige... Ik ben patronis van ziekenhuizen, armen en weduwen, herbergiers, reizigers
0: en tuin- en veldvruchten. De Franse Lili stond model voor je. Ze poseert in de groentetuin van de boerencamping van haar schoonfamilie. Lili kookt haar heerlijk voor de gasten en de kinderen eten er patat van zelfgerooide aardappels. En de Belgische Julie van Del gaf jou een stem.